0: Tulevaisuuden lääketiede. Nyt nostetaan kissa pöydälle ja keskustellaan asiantuntijoiden kanssa kuumista, paljon tunteita ja keskustelua herättävistä terveysaiheista tutkitun tiedon teemavuoden hengessä. Minä olen toimittaja Mari heikkilä ja tämä on Suomen lääketieteen säätyyn podcast. Tervetuloa mukaan. Tänään puhutaan ympäristöherkkyydestä eli kyse on sellaisesta oirehdinnasta, joka voi liittyä esimerkiksi sähköön tai hajuihin tai kemikaaleihin ja keskustelijana, asiantuntijoina paikalla on neurologia-dosentti Markku Sainio työterveyslaitoksesta ja psykiatrian professori Jyrki Korkeilla Turun yliopistosta. Lähdetään ihan siitä liikkeelle, että minkälaisia ympäristöherkkyyksiä voi olla Markku Sainio.
1: Tämä on sillä tavalla, tämä on joutunut perehtymään, kun olen työterveyslaitoksella, ja siellä usein selvitellään, voiko joku tietty altiste tai tietty olosuhde sairastuttaa, kun saa voimakkaita oireita. Nämä tavallisimmat ympäristötekijät, joista ihmiset saa oireita, on sitten tämmöiset tuoksut, jotka ovat usein tämmöisiä hajusteita, jotain kemiallisia, aineita tai sitten ne voi olla pakokaasuja tai jotain semmoisia, joita voi tuoksua. Sitten osa semmoisia, joista ei oikein tiedetä, että miten ne niitä oireita aiheuttaa, ne ovat tämmöisiä sähköä tai sähkölaitteita tai sähkömagneettisia kenttiä. Sitten ne voi olla jotain tämmöisiä olosuhteita, joissa on sitten Usein sekin tulee vähän niin kuin hajuaistin kautta, niin ne voi liittyä sisäilmaan ja ja, ja sitten ne näyttäisi siltä, että ne on vähän eri maissa eri. Että ne, ne, niin kuin, ei, se altisten kohde niin voi vaihdella, kun sitä on enemmän esimerkiksi sähköherkkyyttä, niin kuin Etelä-Euroopassa ja meillä taas täällä Suomessa ja Ruotsissa on sitten sisäilmäherkkyyttä.
0: käypä käypähoito sivuston määritelmän mukaan. Ympäristöherkkyys sisältää ne tilat, joissa potilaat saavat erilaisia oireita ympäristöissä, jotka eivät suurimmalle osalle ihmisistä aiheuta oireita, eivätkä oireita selitä tunnetut biolääketieteelliset mekanismit. Oirekuva voi liittyä periaatteessa mihin tahansa ympäristötekijään. Yleisiä oireiden aiheuttajia ovat hajut, kemikaalit ja sähkömagneettiset kentät, ja näitä on nimitetty aiheuttajan mukaan omiksi herkkyyksiksi, kuten hajuherkkyys, monikemikaaliherkkyys ja sähköherkkyys. Tyypillisesti potilaalla on useantyyppisiä herkkyyksiä. Jyrki korkeilla.
2: Oireet ovat todellisia. Näiden ihmisten oireet ovat ihan todellisia. Mutta sitten kausaalioletukset oletukset niiden syistä, se on niinku tavallaan eri taso sitä asiaa. Niinku eri asioista keskustellaan silloin, että onko edet todellisia, ne on todellisia ja mitkä on ne kausaaliprosessit siellä taustalla. Se on toinen kysymys. Markku näistä osaa paremmin kertoa.
1: Jos se on juuri näin, niin kuin Jyrki sanoi, että, että, että nyt ne, niin tavallaan meidän fokus on ehkä näissä ympäristöherkkyksissä on ollut siinä kiistelyssä, että aiheuttaako joku tekijä, niin kuin, onko se syy jollekin niin oirekuvalle. Ja, ja meidän pitäisi oikeasti ajatella sitä niin, että, 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 että meillä on oirekuva ja sen takia niin tämä ihminen tarvitsee apua, koska se voi olla, että pahimmillaan nämä oirekuvat on sellaisia näissä että ei voi poistua kotoaan. Ja täytyy tehdä ihan valtavasti erilaisia muutostöitä tai jotain vuoraa, vaikka niin jollain tämmöisellä sähköä eristävillä materiaaleilla sitä koko, koko tilaa, joka sitten tavallaan, mitä, mitä äärempää tämä toiminta on, niin sitä enemmän siitä alkaa ympäristö niin reagoida, että tämän, mistä tämä oikein johtuu. Mutta siis ajatus oli se, että, 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 että ympäristöherkkyydet, niin sinänsä koko termi, tarkoittaa sitä, että ne, ne on matala altisteisille ympäristöille, matala altisteissa ihmiset saa voimakkaita oireita ja nämä altisteet ei suoraan selitä sitä oiretkoa. Ja silloin tavallaan nyt se tämä toiminnalliset häiriöt konsepti, joka nyt sit on, on niin lääketieteessä niin nyt sit viime vuosina tullut, niin se selittää niitä mekanismeja, ja miksi, miten tämä syntyy ja siihen... On nyt sitä kautta, kun se määrittely paranee, niin siihen tulee tietysti tuen ja hoidon keinot tulee näiden ihmisten lähellä. Ja ne on, ne on mahdollisia. Ja meillä, meillä on ihmisiä, jotka paranee täysin näistä oirekuvista.
0: Siitä on kirjoitettu just, että näissä taustalla olisi sitten tämmöinen ihmisen limpisen häiriö, eli tämä pakenee ja taistelee, järjestelmä aktivoituu ja sitten se aiheuttaa niitä oireita, se reaktio. Vai miten sitä voisi kuvailla?
2: Tämmöinen stressireaktiokin voi olla sellainen, että se ei nouse tietoisuuteen lainkaan tämmöinen asia, että siellä tapahtuu jonkunlainen ehdollistuva reaktio, että ihminen näkee tavalla tulee tietoiseksi, niin kuin jälkikäteen siitä, mitä on tapahtunut. Meidän tietoisuuteen mahtuu loppujen lopuksi hyvin vähän asioita. Se on niin kuin oikeastaan hämmentävän kapea tämä tietoisuus. Että ihmisen ajattelustakin hyvin suuri osa tapahtuu automaattiohjauksella täällä tietoisuuden ulkopuolella. Ja silloin voi olla, että tämmöinen automaattiohjaus tekee tiettyjä oletuksia, jotka eivät niin edes nouse tämän ihmisen tietoiseen mieleen, ja silloin ihminen on jo reagoinut siellä jollain tavalla. Tämä voi aiheuttaa elimistössä niin immunivaste- ja hormonitoiminnan muutoksia, sellaiset asiat, joita jälkikäteen täytyy ruveta. Me ollaan kaikki sellaisia olentoja, joiden pitää orientoitua siihen, mitä meissä tapahtuu ja mitä ympäristössä tapahtuu. Että me vedetään niin kuin tavallaan vähäisen näytön varassa usein aika isoja johtopäätöksiä. Se koskee kaikkia ihmisiä sen takia, koska me ollaan lajina tällaisia, että tämmöinen assosiatiivinen. Ajattelu. Se, että me yhdistellään mielessämme niin kuin erilaisia tekijöitä, koska se sopii jonkunlaiseen käsitykseen, niin se on meille kaikille tyypillistä. Me kaikki tehdään niin. Tässä vaan niin kuin tämä ää, olosuhteet ja nämä kaikki prosessit tavallaan viettää tämmöiseen suuntaan. Tämä on niin kuin se, miten minä itse näitä asioita. Mä, ää, Markku voi tästä jatkaa.
1: Jos on just näin. Siinä on ollut se vaikeus selittää tätä asiaa, koska siinä on niin niin vahva ihmisellä se kokemus siitä, että kun hän vaikka menee tiettyyn ympäristöön, niin saa siellä oireita. Kun hän menee pois siitä ympäristöstä, niin se ei oire katoaa. Miten se voi olla missään hänen tulkinnassaan, se tulee välittömästi. Mutta kun ne aivot toimii sillä tavalla, että kun se on saanut se joku tietty olosuhde, sen haittaleiman, ja se aivo syntyy automaattisesti, ei sitä tarvitse niinku miettiä, niin sen jälkeen se tietty tekijä ja vihje siitä tekijästä niin saa aikaan nämä voimakkaat reaktiot. Tämä on ehkä parhaiten osoitettu tai tämä on ihan aukottomasti osoitettu tieteellisesti näissä sähköherkillä, että he ei sitten, kun he laitetaan se altistus olosuhteisiin, niin hei he he ei tiedä, onko sitä sähköä vai ei. Mutta jos he arvioi, että se on tai olettaa, että siellä on, niin oireet tulevat, tosi voimakkaat oireet. Ja näin käy ka- kaikissa näissä ympäristöherkkyyksissä. Eli se ydin on kuitenkin se, että ne aivot tulkitsevat, että tässä on joku haitallinen tekijä ja sitten tulee reaktio. Ja se on ehkä nyt herätty vähän niin kuin tämän myös tämän ympäristöherkkyysymmärryksen ja toiminnasta häiriöiden ymmärryksen kautta, että tämmöiset mekanismit voivat olla ylläpitämässä meidän reaktioita ja oireita, ja ne on ihan oma hoidon kohde ja vähän erilaisen hoidon kohde, kuin mihin me ollaan niin lääketieteessä totuttu.
0: Mä luin jostain, että yksi semmoinen mekanismi on, että taustalla saattaa olla aluksi joku allergia ja sitten Tavallaan ihminen vaan rupeaa reagoimaan niin kuin enemmän siihen, että sitten oikeasti sellaisissakin tilanteissa, missä sitä allergeenia ei ole, niin sitten tulee niitä oireita. Että se saattaa se vahvistua vähän liikaa se reaktio, että sitten tuleekin oireita, vaikkei sitä allergia aiheuttavaa asiaa enää ole.
2: Nämä mekanismit voi tosiaan ehdollistua, että vaikka allergeeni olisi joissain tilanteissa vähäinen, niin se Toimii automaattisesti niin, että se reaktio voi olla voimakas. Ja että tämmöisiä reaktioita voidaan saada aikaan ihan tavallaan plasemolla, jos lääkäinen tutkimuksessa ihminen on lukenut, että tällä voi tulla tällaisia seurauksia, harvinaisia, niin sitten ensiapu poliklinikalle, jos luullaan, että tässä on henkimenossa ja siellä on vakava sivuvaikutus. Ja sitten kun se avataan tämä, suoja katsotaan, että kyse on plasebosta. Ja eihän tämä ihminen tietoisesti saa sellaista aiheuttaa itselleen, että se, mikä näissä voidaan kokea loukkaavana, kun ruvetaan tarkastelemaan sitä mekanismia, on yksi sellainen asia, jonka minun potilaani, miten hän reagoi siihen, että sairaalassa oli todettu hänelle jotain, joka mä ymmärrän, mitä se tarkoitti, mutta hän ei ymmärtänyt, hän Ajattelin sitä näin, että epäilevätkö he, että mä teeskentelen tai ihan vain keksin päästäni tämmöisiä asioita, että mä valehtelen, että se saa tällaisia merkityksiä herkästi ihmisen mielessä.
1: Saako vielä jatkaa siihen, että me ehkä tunnetaan parhaiten aivotutkimuksen kautta krooninen kipu ja sen mekanismit ja siinähän just on niin kuin tavallaan aika selvä se, että, että, että voi olla kipu vaikka varpaa sen lyömisestä, mutta sitten jos se kroonistuu, niin se menee niin kuin tavallaan sinne keskushermostoon, että se tavallaan se kipu ja syy on tavallaan hävinnyt sieltä varpaasta, mutta se keskushermosto reagoi vähän niin kuin kaikkeen semmoiseen, joka vihjaa kipuun niin reagoi hirveän voimakkaasti ja usein samalla tavalla niin kuin kivulla, kipumekanismi aktivoidaan va- va- voimalla. Mutta nyt me tiedetään, että tämä oikeasti tapahtuu muuallakin aivoissa, että joku tietty aistimus, esimerkiksi tuoksu, voi saada semmoisen uhkamerkityksen ja se saman tien. Edes sillä tavalla, että me tiedetään, että hei täällä tuoksu joltain, niin kun se tuoksu tulee, niin tulee tosi voimakkaat reaktiot. Ja nämä on tosi ikäviä, että vaikka nämä ihmiset sitten ymmärtääkin, että hei, että ai tässä on tämmöiset mekanismit, niin saattaa mennä pitkään, että näistä voi pois oppia.
2: Tämmöinen ihan tavallisesta elämästä esimerkki, joka ei ole tavallaan, sitä ei mitenkään voi luokitella miksikään häiriöksi, mutta esimerkki tämmöisestä ehdollistumisesta, joka ihan yleensä voi ihmisille tapahtua, on että sairastuu mahatautiin siinä alkuvaiheessa ei tiedä, mistä on tulossa tai mikä on tulossa, ja sattuu syömään vaikka katkarapu pastaa silloin, kun se iskee, niin sitten sitä ruokaa ei pysty syömään pitkään aikaan sen takia, koska siinä tulee se pahoinvointi, kun yrittää tehdä. Tämmöisiä asioita ihmisille tapahtuu arkipäivässä, että nämä on ne mekanismit, joita meissä kaikissa on, ja, ja, ja sitten vaan kun se menee tämmöiselle, Tasolla, joissa näissä ympäristöyliherkkyyksissä on, niin siinä on, se on vain niin sama mekanismi kertaa kymmenen.
0: Moni meistä kokee epämiellyttäväksi esimerkiksi voimakkaat hajusteet. Duodeckimin käypähoidossa todetaan, että lievä haju ja tuoksuherkkyys on tavallista, Joten ympäristöherkkyyden kriteereihin on lisätty, että mukana tulee olla merkittäviä elämäntapa- tai toiminnallisia haittoja ja keskushermostooireita. oireita Ympäristöherkkyyksien hoitoon ei ole tällä hetkellä tarjolla tehokkaita, näyttöön perustuvia hoitoja. Lupaavia tuloksia on kuitenkin saatu hoidoista, joilla pyritään vaikuttamaan käyttäytymiseen ja tulkintaan ympäristötekijöiden haitallisuudesta tai omasta sietokyvystä. Markku Sainio
1: me tiedetään se, että se luonnollinen kulku on siinä niin, että välttää niitä altisteita. Ja sitten loppujen lopuksi se sairaus on sitten loppujen lopuksi sitä välttämiskäyttämystä, että et, ei voi ei voi enää mennä mihinkään. Se on kaventunut se elämänpiiri tosi kapeaksi, että ei pysty mitään tekemään. Ja se on loppujen lopuksi sitten se ikävä lopputilanne. Mutta mikä on se hoito? Se ei ole sen altisteen pieni niinku siedätys. Vaan se juju on siinä, että se merkitys sillä altisteella, sen haittamerkitys häipyy. Että se ei tuu siltä, niin, että nyt mä, mä menen vaikka korkean paikan kammon, niin mä menen siihen reunalle, vaan joku merkitys siinä, että saisi muutettua sen, että se ei olekaan haitallista, se ei merkitse sitä haittaa, se nosevo leima sillä menee, ja sillä tavalla ne ihmisten
2: Niitä hän on psykiatriassa myös sillä tavalla, että se altistaminen ei tarkoita vaan sitä, että tekee sitä, vaan kun tekee, sen merkitys muuttuu ja esimerkiksi kognitiivisessa terapiassa saadaan, niin saattaa terapeutti yhdessä potilaan kanssa harjoitella sellaisia, jolloin pyritään löytämään siellä mikä kohta ajatusprosessissa, tunteiden käsittelyssä on vääristynyt.
1: Mä sanon vielä se, että just tuossa tavallaan tämä psykologia, psykiatrian hyödyntäminen siinä, että nyt jos katsoo sitä niin, että, että monilla kuitenkin kuormitus on saanut aikaan todennäköisesti niitä oireita jo aikaisemmin. Ja sitten tulee se tulkinta, että hei se johtuu tuosta ja tuosta, niin tavallaan sen kokonaisuuden arviossa niin tosi tärkeä olisi tämmöinen psykologin ja psykiatrin tutkimus siitä, että mitkä kaikki tekijät tähän vaikuttaa, koska ne auttaa purkamaan sitä risukasaa sitten, koska osittain voi olla niin, että sitten niitä, ne ei tahdo purkaantua ne voimakkaat, ehdolliset ne reaktiot, jos ei niitä kuormitustekijöitä ole saanut, saatu jotenkin hallita.
0: Palataan vielä hetkeksi noihin oireisiin, eli Tuossa vähän tuli jo noista oireista, eli voi olla hengenahdistusta, vatsakipua, tinnitusta, uupumusta, silmien kutinaa, rytmihäiriöitä, raajojen tärinää, lihaskramppeja, keskittymisvaikeuksia, tosi iso liutakoireita. oireita. Niin miten kun nämä ympäristöherkkyydet, on nämä sähköt, hajut, kemikaalit, onhan siellä sitten? mahdollista, löytyy jotakin. Joku altiste on selvästi yhteydessä näihin oireisiin. No, yksi esimerkki näistä ympäristöherkkyyksistä on sisäilmaongelma, problematiikka, johon sitten tiedetään, että siihen liittyy myös todellisia altisteita. Eli, eli mistä voidaan olla varmoja, että milloin on kyse siitä, että on se todellinen altiste, joka aiheuttaa niitä ongelmia?
1: Nythän me ollaan opittu se, että että jos tämä suojauskoneisto lähtee liikkeelle, niin ihan mitä tahansa oireita voi tulla. Ja vielä sellaisia, että lääkäritkin ovat olleet vähän niin kuin ihmeissään ja tietysti potilaat tai oireilevat, että mutta kun mun vatsa turpoo, mulla on ihottuma, mulla on jotain, että ei tämä ole vaan oire, vaan tämä on oikeasti nyt mulla tullut. Mutta kun se on niin, että se suojauskoneiston aktivaatio, se aktivoi immunologisen järjestelmän, se aktivoi erilaiset meidän koneistoja, nämä välittäjät ja kaikki, jotka on samoja jotka sitten saattaa olla niiden sairauksien niin toisesta syystä johtuvat oireet. Ja sen takia tämä niin hämää meitä, että hei, nähän on oikean sairauden oireet. Mutta sitten kun nämä epäspesifiset oireet, niin sitten kun nämä ihmiset paranee, ei tule mitään. Ja sitten vielä mä sanoisin, sitten tuossa niin tavallaan allergia on hyvä esimerkki siitä, että meillä voi olla immunologisen järjestelmä siitä johtuvaa allergiaa. Ja sitä sitten voidaan sitä immunologista järjestelmää epäherkistää jollain tietyllä altistamisella vähitellen ja sitten se ei reagoikaan. Mutta sitten kun me ei tiedetä että ne allergiaoireet, niin niissä voi olla mukana tämä toiminnallinen ja, ja tämä suojauskoneisto keskushermoston osuus. Se todennäköisesti myös vähenee, jos ne allergiaoireet vähenee, mutta ei välttämättä. Se on eri mekanismia. Se voi olla, että pääasiassa ne oireet saattaa olla siitä keskushermostosta johtuvaa, jolloin sitten siihen altisteen kanssa pelaaminen ei tuo mitään apua.
0: Miten noista sisäilmaongelmista itsekin on kirjoittanut vuosikymmeniä jo? Siitähän on tutkittu kaikenlaista. On, on just näitä mikrobien toksiineja ja on homeiden tuottamia itiöitä, mitkä voisi olla aiheutteja. Ne on ihan todellisia. Että siis on, tiedetään ihan näitä mikrobitoksiineja, että ne ei ole mitään feikkiä. Siis, että ne on kemikaaleja ja tiedetään myös, miten ne, minkälaisia myrkkyjä ne on. Siis tiedetään homeppelykeuhko esimerkiksi, että voi syntyä, jos, jos homeista heinää käsittelee ja ennen vanhaahan niitä syntyi. Niin m- miten erottaa näitä, että milloin ihminen oirehtii, herkistyy näille sisäilman toksiineille ja milloin sitten taas on mistäkin kyse.
1: Joo, työterveyslaitoksen varmaan yksi tehtävä, tosi tärkeä tehtävä on siinä niin kuin selvittää, että on ollut selvittää, että mistä mikäkin johtuu. Ja nyt tämä on oikeastaan vähän niin kuin monenkymmenen vuoden tutkimustyön tulos ja selvittelytyön tulos ja potilaiden tutkimisen tulos, että nämä on erittäin matala altisteisia nämä ympäristöt, joissa ihmiset saa oireita, että se on ihan mahdotonta selittää näillä altisteiden suorilla biologisilla vaikutuksilla. Tämä on valtavan paljon suurempi selitysosuus, siis todella paljon niin tästä oirekuvasta selittyy nyt näillä toiminnallisilla ja näillä niin tavallaan lievemmän niin tämmöisen ympäristöherkkyyden mekanismeilla, että, että ne, yhtä, ne, on, ne on saanut niin kuin tavallaan täällä Suomessa, miksi meillä on niin vaikea tämä tilanne on, että me ollaan niin hyvässä tarkoituksessa yritetty suojella ihmisiä, mutta me ollaan vahingossa muutettu väestön riskikäsitykset niin, että tunkkainen sisäilma on meille uhkatekijä tai joku sisäilman tuoksu ja silloin ihmiset te- on attribuoinut, siis liittänyt siihen muista syistä johtuviä oireita, ja sitten plus saa voimakkaita reaktioita. Tämä on ihan aukoton asia. Tämä on tavallaan tää on erittäin hyvä kysymys siitä, että onhan siellä haitallisia tekijöitä, kun tutkitaan tarpeeksi, mutta annos tekee myrkyn. Eli että jos ollaan niin pienissä pitoisuuksissa, niin sitten... Jos ollaan tosi matalissa, niin sitten se voi olla, että se korostuu se merkitys niin paljon, että se on sen oirekuvan aiheuttaja. Ja tässä on nyt tosi olennainen asia, niin että meidän täytyy tietää, mikä se syy ja mekanismi on, jolloin me osataan hoitaa oikein. Ja jos on homepölykeuhko ja siellä on tosi 10 000 kertaa niin korkeimmat pitoisuudet kuin jossain toimistoympäristössä, niin silloin se on todennäköistä, että se on se altiste ja sitä pitää hallita ja ja välttää. Mutta jos se on joku matala pitoisuus, joka ei tule missään tutkimuksessa esimerkiksi esille, että se on vain niin teoriassa siellä tai joku on mitannut jonkun minimaalisen pitoisuuden, niin se ei selitä sen. Ja silloin pitää etsiä muita keinoja, koska nyt ne keinot, joita nyt on käytetty, vältetään ja siirretään ihmisiä puolet toiseen. Se lisää sitä riskimerkitystä sille ympäristöön, koska jo asiantuntijat ajattelevat, että pitää siirtää jonnekin pois. Täältä, että täällä on joku tuntematon uhka teki.
2: Mä jatkaisin tuosta pikkasen. Ottaisin esille semmoisen asian, minkä Markku tuossa totesi se, että, että niinku ympäristö vahvistaa sitä ja mä puhuisin tässä kohtaa myös tämmöisestä sosiaalisesta tarttumisesta. Ja se on tämmöinen käsite, joka on tullut tieteeseen sosiaalitutkimuksen perusteella. Eli me tutkitaan niin silloin siellä sosiaalisia verkostoja ja katsotaan, että miten erilaiset asiat on tarttuvia. Ja tässä, voi kohtaa, tässä kohtaa kysyä, että onko sähköallergia ollut olemassa ennen kuin joku on keksinyt tämän idean. Ja ja mä näen myös sillä tavalla, että jos ihmisillä on oireita, niin sitten tartutaan myös johonkin selitysmalliin, aletaan sitä kautta selittämään omia oireita. Tämä on juuri se haittamerkitysasia, jonka Markku tässä sanoi. Eli kun tiedetään, että jos epäspesifisiä oireita on olemassa, niin sitten se voi olla sitä tai... Tätä Ja se vahvistaa tällaista. Näin. Ja nämä ovat sosiaalisesti tarttuvia ideoita silloin, kun on tämmöisessä tilanteessa, jossa on näitä oireita. Tämä perustuu sosiaaliseen oppimiseen ja mallioppimiseen. Että meillä etenee erilaiset asiat meidän sosiaalisissa verkostoissa. Ja ne, esimerkkinä nyt psykiatrian piiristä, kun paniikkihäiriö käsite tuli Suomeen, niin potilaita alkoi tulla vastaanotolle, ei sano, että minulla on paniikkihäiriö, mutta siinä olikin kyse vaikka skitsoveriasta. Ja, ja sama asia, että ihmiset alkaa organisoida oire käsityksiään niiden käsitteiden perusteella. Jotka liikkuu ajassa. Ja osa esimerkiksi masennuksesta saattaa, joita ihmiset itse olettaa itsellä, niin siinä saattaakin olla muusta asiasta kyse. Tai ADHD voi toisinaan olla sillä tavalla, että ihminen katsoo sen käsitteistön läpi oireita ja saa tämmöisen käsityksen, että hänellä on se, vaikka hänellä ei ole. Eli nämä on tämmöisiä sosiaalisia ilmiöitä myös.
0: Tähän tulee miele itse tein taannoin Helsingin Sanomiin tein juttua tuulivoiman terveysvaikutuksista ja sitä kun aikani selvittelin niin ilmeni, että kyseessä on siis yhdysvaltalaisen öljyalan ihmisen siis aloittama kampanja, eli sellainen ihminen, jolla on niinku öljyalan sijoituksia, niin päätti, että tuulivoima on uhka, ja sitä kautta se lähti liikkeelle. Siellä Yhdysvalloissa kirjoitettiin kirja-aiheesta, ja sitten tämmöiset öljyalan ihmiset sitten rupesivat kampanjan mukaan, ja siitä se on levinnyt ympäri maailmaa, ja tuulivoiman terveysvaikutuksista sitten Suomessakin on puhuttu.
2: Juu, juu, tämmöiset salaliittoteoriat leviää. Yhtä lailla väestö sillä tavalla, että ihmisellä on joku tarve ymmärtää sitä, miksi on semmoisessa tilassa tai asemassa, kun itse on. Ja, ja näillä käsitteillä jä, niin kuin organisoidaan jotain niin kuin suurempaa kuvaa siitä, että mistä on kyse, että tällä tavalla tapahtuu. Ja se on tavallista, että me... Tosiaan assosioidaan näitä selityksiä, etsitään vahvistavia näkökulmia, eikä katsota sitä, että mikä ei sovi kuvaan.
0: Tästä tulee mieleen, oli tutkimus, jossa oli näytetty tämmöinen pelotteludokumentti matkapuhelisäteilystä, ja sitten terveet koihenkilöt oli sitten pelkäämään ja saanut oireita, todellisia oireita. Ja sitten oikeasti nämä ihmiset ei ollut erottanut, milloin heihin kohdistui tätä sähkömagneettista kenttää ja milloin ei. Eli että pelkästään pelottelemalla saatiin koehenkilöitä siihen uskoon, että nyt heille tulee oireita ja ihan sitten tulikin oireita.
2: Tämähän on tuttu asia lääkäreille yleisemminkin, että jos televisiossa käsitellään jotain sairautta tai sen hoitoa, niin sitten vähän ajan päästä tulee potilaita vastaanotolle, jotka viimeisenä asioina sitten kysyy, että voiko tämä olla semmoista tai vahingoittaako tämä hoitomuoto tai tällä tavalla. Et se, ja se onkin sitten ollut itse asiassa vastaanottokäydin todellinen syy, se pelko, mikä on tullut asioiden käsittelystä, joka usein sitten tavallaan saattaa tarkoituksemme tahattomasti vahvistaa jotain käsitystä, joka ei ihan ole. Asian mukana.
1: Vielä semmoinen, että kun tämä on inhimillinen, luontainen toimintatapa ja reaktio, niin tämähän on niin jatkumo, että, että jokainen reagoi, vähän siltä olla kuin Jyrki esimerkki vatsataudista, jokainen reagoi niin koko ajan skannaa ympäristöä tiedostamatta, että etsii niitä haitta-asioita ja hyviä asioita itselleen. Ja sitä kautta niin kuin muodostuu vähän niin kuin ne reaktiotkin. Mutta sitten kun se rupeaa menemään niin vaikeaksi, että se oikeasti rajoittaa sitä elämää ja oikeasti on niin kuin, niin kuin vähän niin invaliditeetti ja toimintakyky heikentävä, niin silloinhan usein me, ihmiset tarvii terveydenhuollon apua. Ja ne henkilöt, joilla on sitten vielä joustavat ne selitysmallit, että he ymmärtää, että hei, heille on syntynyt tämmöinen ehdollistunut tila, että hei nyt tästä pitää äkkiä korjantua. Heitä me pystytä auttaa, he, he oikeastaan niin paranee. Terveydenhuolto pystyy
2: auttamaan. Mä ottaisin tässä esille tämmöistä niin psykologian alania ja tutkimusta sillä tavalla, että tämmöinen omien käsitysten koherenssi, se että ne on niin johdonmukaisia, niin totuus uhrataan sen alttarille usein. Ja tämä näkyy etenkin poliittisissa kiistoissa. Jos osoitetaan tavallaan vastakkaista evidenssiä, niin se johtaa siihen, että, että puolustellaan, että tämä tutkimus on väärä. Metodit on väärä, siinä on saatu vääriä tuloksia tai tämä on lahjottu porukka, ja silloin se ei niin oikaise tällaisia virheellisiä käsityksiä sen takia, että me jouduttaiskin muuttamaan aika paljon kaikenlaisia muita käsityksiä. Ja sitten se, että se voi uhata henkilön sosiaalista verkostoa, jossa on tuppautunut joihinkin semmoisiin porukoihin, joilla on käsitys siitä, että rokote on vahingollinen, niin sitten siinä pitäisi vaihtaa kaverit suunnilleen, jossa haluat siitä, että me ollaan kiinni aina meidän ympäristössä, ja sitten me ollaan kiinni siinä, että omien käsitysten tulee olla johdonmukaisesti samankaltaisia. Jos me ajatellaan modernia maailmaa, ja verrataan sitä metsästäjäkeräilijöiden maailmaa, joka on se, missä me elettiin kymmeniä tuhansia vuosia, ja onka kau Jona aikana stressimekanismit, emootioiden käsittelysysteemit, niiden biologiset valmiudet on kehittyneet siellä. Minkälainen ympäristö oli silloin? Siellä oli fyysisiä, erittäin selkeitä uhkia. Juokse pakoon, äläkä joudu leijonan suuhun tai jotain tämän kaltaista metaforista. Mitä ne ärsykkeet on nykyään? Ne on sosiaalisia. Tai psykologisia. Ja se tarkoittaa sitä, että ne on paljon diffuusimpia, ne on vaikeammin käsiteltäviä ja käsitteellistäviä. Eli nämä on tämmöisiä asioita vaikea tunnistaa, koska ne mekanismit ei ole syntyneet tällaista varten eikä meidän evoluution aikana ei ole kehittynyt mitään. Perusteita käsitellä asioita loogisesti tai tieteellisesti tai ruvita rationaalisesti harkitsemaan. Se on oikeastaan viimeisen 300-400-500 vuoden aikana kehittynyt perinne, joka on kulttuurinen. Ja tavallaan ne sisäiset valmiudet voi olla sellaisia, että ne ajaa juuri omaksumaan tämmöisiä simppeleitä selityksiä, koska niitä on helppo käsitellä.
0: Millainen tilanne on ympäristöherkkyydessä hoitoon pääsyssä, onko apua tarjolla ja millaista se on? Kuuntele myös podcastin toinen osa, jossa keskustelu neurologian dosentti Markku Saimion ja psykiatrian professori Jyrki Korkealan kanssa. Jää.